0: ¿Vieron cómo va quedando hermosa la nueva casa? Ahora ya tenemos el proyector arriba, no sé si vieron. Podemos pasar así, que no cubrimos la pantalla, ¿ven? ¿eh? Porque antes no se podía. Así que bueno, vamos armando todo de a poquito. Estamos contentos con todo lo que Dios va haciendo. Bueno, esa noche quiero compartirles un mensaje que yo lo he intitulado No lo podés. No lo podés. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la sensación de que no pueden agradar a Dios o no pueden vivir en santidad o no pueden ser cristianos o no pueden hacer las cosas bien así que si esperaban que les iba a dar un mensaje de ánimo esta noche estoy acá para decirles no lo pueden así que vamos a ver qué dice un poco la palabra de Dios acerca de esto hay un versículo que quiero que pongan ahí que está en Juan 3.17 que dice lo siguiente porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren lo que dice ese versículo, que Dios, al enviar a Jesús, su Hijo, para este mundo, no lo hizo para que el mundo sea condenado por él, sino para salvar al mundo. Y yo les digo que esta es la última cosa que muchas personas esperan escuchar en una iglesia. Por ahí la gente que no conoce a Dios que no tiene una relación con Dios, eh, que desconoce su palabra, que desconoce este evangelio, dice, si yo entro a una iglesia, si yo voy a una iglesia, seguro lo primero que me va a pasar es que me van a condenar. Me van a condenar por cómo estoy vestido, me van a condenar por las cosas que hice, por cómo hablo, porque yo no soy como ellos o porque yo no sé hacer las cosas bien y la mayoría de nosotros, quizás, antes de conocer a Jesús y empezar a tener una relación con Él, también pensábamos que teníamos que estar listos antes para encontrarnos con Dios. No sé cuántos de ustedes ya invitaron a un amigo a la iglesia o a algo eh, de la iglesia y dicen, no, es que yo todavía no estoy listo. ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Porque la religión nos hizo pensar que Dios está sentado en un trono allá arriba en el cielo muy enojado, está mirando todas las macanas que nos mandamos, todas las cosas que hacemos mal y que si un día tenemos el coraje de ponernos delante de su presencia, va a apuntarnos el dedo y decir ¿cómo venís acá? Si vos hiciste esto y esto y esto, si esta semana hiciste, si estás viviendo así y que Dios tiene un fuego listo para quemarnos y matarnos y entonces decimos no puedo acercarme a la iglesia, no puedo acercarme a Dios, porque yo tengo cosas en mi vida que no están de acuerdo a su palabra. Eso es lo que nos hizo creer la religión, que nosotros tenemos que primero hacer cosas para luego poder acercarnos a Dios y ser aceptados por Él. Y todo lo que dice en esta palabra es lo contrario a esto. Eso es lo triste de que muchas veces la gente está con... Eh, restricciones para acercarse a Dios, siendo que en realidad todo lo que apunta a esta palabra es que Dios envió a su Hijo justamente porque nosotros no podemos hacerlo y Él no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Y quizás eh, eso de verdad es lo último que uno espera escuchar en una iglesia porque ¿viste? cuando uno piensa en acercarse a Dios, yo una vez invité a una amiga a mi casa y ella estaba apartada de Dios, de la iglesia, hacía muchos años. Y en el momento que fuimos a comer, yo le dije, ¿no querés orar por la comida? Y ella me miró y me dijo, eh, creo que mejor vos. Y dije, ¿por qué? Y me dice, Ah, yo no estaría con la vida muy limpia como para orar. Y yo digo, mira, mira la idea que tenemos de que nosotros al estar en el pecado no somos aceptados delante de Dios y tenemos que hacer algo antes que nos va a limpiar para luego poder acercarnos a Él. Pero lo que dice la Biblia, vamos a leer un versículo más que está en Efesios 2, dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren, Jesús... Vino a esta tierra en forma de hombre, nació, creció, vivió 33 años y toda su prédica, todo, todo su mensaje, todo lo que él estuvo hablando y haciendo fue ir en contra la mentalidad religiosa de su tiempo. En su tiempo había gente que se llamaban fariseos, que era la gente que cumplía la ley, la ley de Moisés. O sea, la gente que pensaba que por cumplir todo esto estaba seguramente en el cielo cuando se murieran y Jesús vino para confrontar a estas personas y caminar con pecadores para decirles ustedes no tienen que hacer nada sino ustedes tienen que creer y por fe van a ser salvos. Una vez me pasó que yo estaba en casa y tenía que mover la lava ropa que tenemos en nuestra casa para guardar una caja detrás de ella. Los que conocen mi casa, yo tengo un espacio muy chiquitito detrás de la cocina donde tengo la lavarropa. Entonces, si tengo que poner algo detrás, tengo que mover y es muy complicado porque no hay espacio. Y es muy pesada la lavarropa. Entonces me acerqué a Rodo, ¿no? porque para eso están los maridos, para hacer ese tipo de cosas. Y yo no puedo abrir las botellas de agua en casa, entonces imagínate mover la lavarropa de ninguna manera. Me acerqué a Rod y dije, amor, necesito que me muevas la lavarropa para que pueda guardar una caja. Y me dice, bueno, a la noche lo hago. <risa> y yo soy de esas personas que cuando piden algo a alguien, si la persona no lo hace en cinco minutos, yo voy y lo hago. Viste, ese es un tema del matrimonio, lo vamos a hablar en el taller de familia. No sé por qué los maridos tienen eso de decir, te lo hago después. Y yo digo, ¿pero qué le estoy pidiendo ahora? Le digo, amor, ahora, ahora. No, 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 ahora estoy en la compu, pero hoy te lo voy a hacer. Bueno, se fue. Rodo salió de la casa. Yo entré en la cocina, miré la lavarropa y dije, yo puedo. No puede ser que yo no pueda mover una lavarropas. Y entonces la abracé porque es muy grande, pero yo tengo como 5 centímetros al lado de la lavarropa. Lava entonces tenés que moverla bailando. Y estuve, chicos, e hice un esfuerzo. Y voy para acá y voy para allá y nada. La levantaba, pero no la podía mover. Es como si estuviera pegada, alguna de las patas seguía pegada al piso. Digo, no puede ser, ¿cómo robas eso? Entonces traté de empujarla, viste, con el cuerpo. Toda la fuerza Pateaba yo y no andaba a la lavarropa. Después traté de poner algo detrás como para alavancarla y ver si la podía sacar. No pude. Estuve, hice todo. Después pensé, dije, no puedo hacerlo. yo soy médica. Tengo que tener alguna idea de cómo se hace. Raciocinar, por favor, cómo se saca esa lavarropa de acá. No pude. ¿Qué pasó? Vuelve Rodo fin de tarde a la casa y yo le digo, eh, cuando puedas necesito que me muevas la lavarropa y me conoce, me miró y dijo, intentaste, sí intenté, no pude y fue y me la movió y muchas veces nosotros hacemos tal cual con el evangelio, escuchamos la palabra de Dios que dice, ustedes deben ser santos como yo soy santo, ustedes deben consagrarse a Dios, deben orar, leer la Biblia, conocer a Dios, que sus vidas sean un reflejo del Espíritu Santo a donde estén. Y nosotros lo tomamos y decimos, yo puedo. Miramos al Evangelio y decimos, vamos, mañana soy una nueva persona, voy a orar. Voy a leer la Biblia, voy a dejar mis viejas prácticas. Yo mentía, no voy a mentir más. Yo hablaba malas palabras, no las voy a hacer. Yo tenía este hábito, tenía esa adicción, tenía lo que sea. decimos, no, yo voy a ser esa persona que puede reflejar al Espíritu Santo a los demás. Yo voy a ser una persona llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo. Voy a ser alguien que va a ser ejemplo. Yo quiero la vida que está descrita en esta palabra. Y intentamos una semana, quizás no, vaya bien, un mes, quizás un año, pero va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta que no, podemos, no, podemos no, pecar, no, podemos ser santos, no, podemos estar llenos de la presencia de Dios siempre, no, podemos no, fallarle, no, podemos seguir con estas disciplinas espirituales, no, podemos. Y en este momento van a pasar una de dos cosas. O nos vamos a alejar porque vamos a decir, esto no es para mí. Yo intenté ser un cristiano, yo intenté agradarle a Dios, yo intenté, yo hice mi esfuerzo y no lo pude hacer. O ahí vamos a estar en la mejor eh, situación para entender lo que dice esta palabra. Es descubrir que nosotros no podemos agradarle a Dios, no podemos ser santos, no podemos justificarnos. Y necesitamos que Jesús, por su gracia, que es un favor inmerecido, no es por lo que estamos haciendo, nos haga agradables delante de Dios, nos, nos haga aceptables delante de Dios. No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios pueda aceptarte delante de Él. Nada. Lo único que puedes hacer es creer en Jesús y ese mismo Jesús, con esa misma gracia que te va a salvar, Él es que te va a hacer santo, te va a hacer vencer el pecado o te va a hacer vivir la vida que soñó para vos. Pero no es un esfuerzo personal. A mí me costó muchísimo hacer esto porque yo soy una persona súper determinada y cuando digo voy por algo, voy. Y las veces que yo leí cosas en la Biblia y dije, yo quiero esto. Lo quiero y lo voy a hacer. Y pasaba un tiempo y yo decía, Señor, no puede ser, yo estoy hace tanto tiempo en la iglesia y no puedo, por ejemplo, ser disciplinada para orar. No puedo ser constante en mi vida de oración. O sea, yo soy el desastre del desastre. Porque ya lo he enseñado y no lo puedo vivir. Y cuando me encuentro en estos momentos de decir, no lo puedo hacer, el Espíritu Santo viene y dice, por fin lo entendiste. No lo puedes hacer. Y yo estoy acá y a Jesús envié, por esto, para que vos puedas recibir por gracia, por fe y para que Él pueda hacer en tu vida lo que desea. Así que esa es la buena noticia. Viste que el Evangelio se clasifica a sí mismo como una buena noticia. Si Dios hubiera enviado a su hijo para condenar al mundo, para decir, Juli, Dios quiere decirte que lo que estás haciendo mal, es esto y esto y esto. Y por esto vas al infierno. Y si no te arrepentís ahora, va a venir un fuego del cielo y te va a consumir. Eso no es una buena noticia, eso es una mala noticia. Pero la Biblia dice que el Evangelio de Dios es una buena noticia. ¿Y saben por qué? Vamos a leer un versículo más que está en el libro de Hebreos capítulo 4, y dice lo siguiente. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ser acompañada de fe en los que la oyeron. El Evangelio se llama de buena noticia. Y la buena noticia es que nosotros, por más que no podamos hacer nada para ser aceptados delante de Dios, tenemos a Jesús que ya hizo todo el sacrificio por nosotros. La buena noticia es que cuando nos damos cuenta que no podemos vivir la vida que Dios nos llamó a vivir, Cristo es suficiente en nosotros delante de Dios para que seamos aceptados. Tenés que dejar esto de intentar hacer la vida cristiana. Mientras sigas intentando, Cristo no va a poder ser en vos lo que Dios planeó al enviarlo a esta tierra. Porque vos vas a tratar de hacerlo en tus esfuerzos. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos estaban ahí delante de Jesús, del Cristo, y decían, Señor, nosotros cumplimos la ley. Nosotros ayudamos a los pobres, damos el diezmo, hacemos las oraciones. Y dice la Biblia que ellos eran como un sepulcro porque por afuera se mostraban bien. Tenían prácticas cristianas pero por adentro estaban muertos y olían mal. Y la Biblia dice que Jesús lo que dijo es que Él lo que está mirando es nuestro interior, no nuestras prácticas, porque nuestras prácticas no pueden acercarnos a Dios. Vos podés venir cinco años a esta iglesia, sentarte en la primera fila, escuchar todo, si el Espíritu Santo no entra en tu corazón por fe, porque creíste que Jesús es tu Salvador y lo aceptaste, nada de lo que estás escuchando te va a ser más agradable a Dios de que si no hubieras venido. Eso es lo que nos hace pensar la religión. Si voy, si oro, si leo la Biblia, si ayuno, si hago tal cosa, Dios me va a aceptar más de que si no lo hago. Anita, entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué cumplimos la voluntad de Dios? Justamente porque entendimos que fuimos salvos para esto y permitimos que la presencia de Dios en nosotros haga todas esas cosas. Cada vez que vos vences al pecado o que vos haces algo que fue inspirado por el Espíritu Santo directamente no, tuviste, no tuvo nada que ver con vos. Tuvo que ver con que Dios estuvo obrando en tu vida. Entonces, el mejor lugar que podés estar hoy es en este lugar donde entendés que no lo podés hacer solo. Sea tu salvación, sea el acercarse a Dios, el que vos seas aceptado delante de Dios, o sea otra área, otras áreas de tu vida que vos estás tratando de hacer lo que dice la Biblia y decís, no lo puedo. Ese es el mejor lugar para que te encuentres, porque la buena noticia es que Jesús es suficiente para llenar ese espacio y presentarte delante de Dios, el propio Jesús, diciendo, Señor, ahora Anita es aceptable porque yo estoy en ella. Todo lo que soy yo en mi vida es un desastre, pero todo lo que es Dios en mi vida es lo que me hace cumplir su voluntad. Entonces, el evangelio y vivir el evangelio se trata mucho más de que vos le respondas a Dios, de que vos hagas las cosas por Dios. Pero el esfuerzo humano está, ¿viste? Así que siempre intentamos nosotros hacer algo que nos va a ser aceptable delante de Dios. Si vos estuvieras en un vuelo y el avión estuviera por caer de verdad, ya están las máscaras, ya se abrió el avión y ves que el piloto ya está desesperado. Yo estoy seguro que lo primero que pasaría por tu mente es ¿qué tengo que hacer si me encuentro con Dios ahora? Señor, perdóname, ayer, justo ayer, Señor, miré pornografía en internet, Señor, justo ayer le mentí a mi mamá, justo ayer estuve peleado con mi esposa, con mi madre. Uno empieza a decir ¿qué tengo que hacer yo para que en este próximo instante que me encuentro con Dios yo sea aceptable delante de Él? Porque nuestra mente humana trata de hacer cosas por su propio esfuerzo para encontrarse con Dios. Siendo que lo que nos dice la palabra de Dios es que por gracia fuimos salvos, por fe, para que nosotros no podamos decir delante de Dios, yo conquisté mi salvación. Y eso es lo que nos hace iguales a todos nosotros delante de Dios. El último lugar que alguien debería sentirse condenado es adentro de una iglesia. Porque acá adentro están las personas que entendieron que son pecadoras. Todos son pecadores. Todos. Los que están allá afuera, los que están acá, los que son cristianos, no cristianos. Pecadores son todos. Pero acá dentro están los que entendieron que son pecadores. Entonces, cuando alguien entra acá, lo último que debe sentir es condenación. Porque se juntó a su grupo. Vení. Fallaste. Nosotros también. Hiciste mal las cosas. Nosotros también. Intentaste encontrar a Dios de un montón de maneras, no pudiste. Nosotros también, vení. Acá solo Jesús puede por nosotros. Pero hay gente que dice, y lamentablemente, la iglesia como institución muchas veces promovió esto, que si yo entro a una iglesia, van a estar los santos, los que sí lo pueden, los que sí lo lograron, los que viven perfectamente. Y yo, como estoy lleno de pecados en mi vida, Entro allí y me siento, el fuego va a venir. Viste que cuando alguien eh, está viviendo lejos de Dios y se acerca, eh, no sé, el que está predicando o alguien que está orando, un profeta, lo primero que piensa es, ¡Ah, va a hablar de mis pecados. Rodo, cuando estaba apartado de Dios, estaba, bueno, conocía ya la palabra de Dios y la presencia de Dios se apartó, y cuando volvió, una vez estaba orando con un pastor y dijo que por adentro lo único que oraba es Señor que yo no caiga endemoniado, que yo no caiga endemoniado. Porque uno piensa, va a venir, va a venir ahora, viste, el juicio, el fuego. Siendo que acá están todas las personas o deberían estar, que justamente entendieron, nosotros no lo podemos hacer sin Cristo. Entonces, si entra alguien acá que está lleno de pecados, un adúltero, un hipócrita, un, lo que sea, acá... Le vamos a decir, estamos juntos. Porque todos necesitamos a Cristo y no lo podemos hacer solos. Y ahí este es el lugar donde Cristo se hace suficiente en nosotros. Miren, la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos débiles, ahí somos fuertes. Dice que la fuerza de Dios se manifiesta en nosotros, en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando llegamos a entender que no podemos hacer nada sin Cristo. Estamos en el punto exacto y perfecto para tener un encuentro verdadero con Jesús. Antes de eso es todo religión. Si decimos yo voy para ser santo, para justificarme, para hacer las cosas bien, para que los otros vean, todo esto es religión. Cuando nos encontramos en este lugar donde decimos no lo puedo, estamos Ahí es donde el Espíritu Santo nos eh, llevó justamente para tener un encuentro personal con Jesús, porque ahí estás rendido. Cuando Roda volvió a casa ese día, yo estaba rendida para pedirle, amor, mañana, pasado mañana, el sábado, cuando puedas, la lavarropas, porque yo no la puedo hacer. O sea, dependo de que vos lo hagas. Ya intenté. Esa es la manera que tenemos que acercarnos a Dios. Señor, yo estoy rendido, yo no puedo hacer las cosas bien, no puedo salvarme, no puedo justificarme, no puedo ni siquiera entender tus propósitos, tu palabra, tus cosas. Necesito, necesito que vos lo hagas. Esa es una actitud de rendición delante de la presencia de Dios. Y este es el verdadero encuentro con Dios. Porque la relación que empieza ahí con Cristo es una relación personal, que te va a llevar a vivir la vida de Cristo en vos, porque no se trata de que vos vas a empezar a hacer cosas, sino de que vos vas a rendirte a Jesús. Imagínense que los fariseos, esos que eran los religiosos de la época de Jesús, cuando veían que alguien que era pecador y era conocido de la sociedad, como por ejemplo una prostituta, se acercaba a Jesús, lo criticaban, decían, ¿y este? ¿Cómo puede decir que es enviado de Dios si ni siquiera conoce el pecado de esta? Porque para ellos el pecador no tenía el derecho, no era digno de acercarse al Hijo de Dios. Y Jesús les contestaba diciendo, ustedes claramente no entendieron nada, porque yo vine para ellos. Los sanos no necesitan médicos, yo vine para que esta persona, que esa persona está rendida porque entendió que es un pecador y que ya intentó todo y no lo puede hacer, y sabe que es un desastre y está clamando por la gracia de Dios para que sea salvo, no por lo que está haciendo. O sea, ella ya sabe, esa prostituta que se acerca a Jesús ya sabe que sus obras no son buenas. Entonces le queda rendirse a Jesús y clamarle a Él por su gracia, cosa que ella no merece para que ella pueda acercarse a Dios. Y esa es una mejor actitud, pero mucho mejor actitud, del que se acerca a Dios por las obras o por la apariencia. Así que muchas veces Dios nos conduce hacia ese lugar donde decimos, la verdad no puedo cumplir la palabra de Dios para decirnos, bien, ahora entendiste, ahora yo te voy a hacer, yo te voy a ayudar, yo voy a ser suficiente en vos. Por eso decía la Biblia que la gracia de Dios nos basta, es suficiente, es todo lo que necesitamos. Sí, obvio que nosotros empezamos a tener distintas obras, distintas actitudes después de acercarnos a Dios, pero eso no es lo que nos lleva a ser aceptados delante de Dios, eso es la consecuencia de de que el Espíritu Santo esté viviendo en nosotros. Vos no, vos no tenés que enfocarte en tus obras cuando estás empezando a conocer a Dios. Vos tenés que enfocarte en tu corazón rendido hacia Él y dejar que el Espíritu Santo cambie tus obras. No que vos cambies tus obras para luego el Espíritu Santo llenarte. El orden el, es al revés. Vos te acercás al Espíritu Santo y deja que Él cambie tus obras. Y esa es la buena noticia, que nosotros no necesitamos hacer cosas para acercarnos a Dios. Ahora, una buena noticia siempre se comparte. Una buena noticia siempre se la cuenta. Yo cuando ingresé a la Facultad de Medicina en Brasil, viste que en Brasil hay como un examen previo al ingreso a la universidad, eh, que es muy difícil. Uno está a veces tres, cuatro, cinco años hasta que puede ingresar a una universidad. Entonces, cuando yo ingresé a la facultad, cuando me llegó la noticia, eran, no sé, la una de la mañana y salió en internet el listado de los aprobados. Y mi hermano fue el que se fijó primero. Y yo ya estaba dormida. Los que me conocen, debe ser que desde las nueve de la noche estaba dormida. Eh, y mi hermano entró a la habitación para contarme. Y nosotros nos pusimos tan así emocionados que yo abrí las ventanas, era la una de la mañana, de mi habitación y yo gritaba a los vecinos. ¡Yo pasé! ¿Viste? Porque es como que cuando uno recibe una buena noticia No la puede guardar solo Aunque sea una buena noticia para uno No para los demás Si tiene una buena noticia Tiene ganas de contarla ¿Sí o no? Hay algunos acá que el día que tengan novio o novia Se la van a salir gritando en la calle Va a ser la mejor noticia que pueden recibir Una buena noticia se comparte Y eso es lo que trata de decirnos la Biblia Cuando nos eh, enseña a compartir este evangelio no es que nosotros tenemos que compartir con las personas que ellas están condenadas y, y, y si no se acercan a Dios, están en problemas. Es contarles justamente cuando ellas se encuentren en este punto donde trataron de hacer su vida solos y están mal financieramente, están mal en su matrimonio, están mal en su salud, que hay un Dios que las ama y que ellas no tienen que hacer nada para ganar la salvación, sino creer que Él... Fue suficiente. Esa es una re buena noticia. Imagínate que vos tenés algún conocido que esté enfermo. Piensa, un conocido que esté enfermo, no que estuvo engripado, que está enfermo, mal, fue a un médico, fue a otro, está haciendo un tratamiento, hizo lo que podía y está mal. Vos tenés una buena noticia para darle. Esta palabra dice que cuando Jesús murió en la cruz, llevó sobre sí nuestras enfermedades. ¿Y qué tiene que hacer esta persona que por ahí es un inconverso para que Dios la sane? Nada. Tiene que ir a la iglesia, tiene que diezmar, tiene que... No, tiene que creer. ¿Es o no es una re buena noticia? Imagínate a alguien que vos conocés que está con la familia destruida. Se están divorciando o están por divorciarse los hijos mal o los hijos en las adicciones, están con problemas, peleas, es, la casa está... Y esta palabra dice que si alguien invoca al nombre de Dios, simplemente invoca al nombre de Dios, cree y dice, Señor, sálvame. Dice que la presencia de Dios no solo va a entrar en la vida de esa persona, como va a cambiar todo alrededor de ella. Y vos podés llegar y decirle, intentaste tu matrimonio, tu familia, tus hijos, está todo un lío, yo tengo una buena noticia. Si vos solo crees, solo crees, no tenés que hacer nada. Y ahora, invitas a Jesús para que cambie tu familia, vas a ganar una nueva familia por la obra de Dios, no por lo que vos vas a hacer. Eso no es una buena noticia. Bueno, esa es la buena nueva del Evangelio. Lo que Jesús estuvo predicando todo el tiempo que estuvo acá es que el que crea y se acerque va a ser aceptado. Y dice la Biblia, mirá, la palabra que leímos dice, también a nosotros nos anunciaron esa buena noticia como a ellos, pero a ellos no hubo provecho de esta noticia porque no fue acompañada de fe, no de obras. No dijo... Ese pueblo un desastre porque yo les prediqué y están haciendo todo mal. Dice no creyeron. Lo único que tenemos que hacer es tener fe de que Dios es suficiente para salvarnos y para cambiarnos según su voluntad. Y esa es la buena noticia. Y lo que dice la Biblia, quiero leerles un versículo más, ese que está en Romanos, 10, 14, que dice lo siguiente. ¿Cómo, pues, invocarán? A aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, muy sabiamente, en un raciocinio lógico, Pablo nos está diciendo: vamos a pensar. Para que la gente reciba a Jesús, tiene que escuchar de él porque dice la Biblia que la fe viene por oír. Si nadie nunca escuchó acerca de quién es Jesús, no pueden creer en él. Entonces, la gente tiene que escuchar de Dios para que luego el Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón de ellas para que crean y puedan recibirlo. Pero para que alguien escuche esa buena noticia, alguien tiene que contar la buena noticia. Siempre que la Biblia está hablando de evangelismo, está hablando de compartir las buenas nuevas, está hablando de que uno pueda salir y hablar con los demás acerca de Dios. Nunca nos ponen la responsabilidad de la respuesta del otro. Ustedes deben convertir a los demás. Si ustedes predican a 10 y solo se convierten en 3, su salvación está en problemas. No. La Biblia no habla de la respuesta de la gente. La Biblia nos habla de nuestra responsabilidad y más que responsabilidad, de, de esa tarea de agradecimiento a Dios por esa noticia que escuchamos, por esa buena noticia, de que lo que tenemos que hacer es contar la buena noticia. A los que están enfermos, a los que están eh, sobrecargados, a los que están condenados, a los que están en problemas, es decir, Jesús es suficiente para tu situación. Jesús es suficiente, vos solo tenés que creerlo. Y lo que estas personas van a hacer con esta palabra es entre ellas y Dios. Tanto es así que ese pueblo de que está hablando en hebreos dice, a ellos no les aprovechó la buena noticia, porque no tuvieron fe. Pero a nosotros sí, porque creímos y entonces empezamos a caminar con Dios. Y lo que Dios nos llama a hacer, nuestra tarea delante de Dios es contar esta buena noticia. Vean, no es condenar. Quiero que se queden con este primer versículo que leímos Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, para salvar al mundo. La buena noticia es una noticia de salvación. Lo que pasa es que solo es una buena noticia para los que entendieron la mala noticia. Porque los que no entendieron la mala noticia no lo toman como una buena noticia. Si vos, le decís, si vos simplemente crees en Jesús hoy, todo lo que hiciste mal en tu vida está perdonado. Vas a recibir salvación. Vas a ser cambiado por Dios y cuando te mueras vas a ir al cielo. Si esta persona no entendió que lo que hizo no la va a llevar al cielo, va a decir, bueno, parece lindo, es lo que crees vos. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros nos enfocamos en la mala noticia que es la condenación? Porque dice la Biblia que el sueldo del pecado es la muerte, que es estar por siempre apartados de Dios. Es porque sin entender esto no vamos a entender la buena noticia. Por eso yo les digo que el mejor lugar que tienen para estar es cuando entiendan que no pueden hacer las cosas solos. Porque esa es la mala noticia. Que yo le necesitaba a Rodo de verdad para sacarme la lavarropas. Y al final la sacó. Creo que tres días después. <coughs> Pero al final la sacó. Eh, y nosotros tenemos que estar en este lugar donde entendimos la mala noticia. Entendimos que no lo vamos a lograr solos. Y entonces recibimos con fe la buena noticia. Pero para los demás lo que tenemos que compartir es la buena noticia. Decirles, Jesús es suficiente para tu situación. Jesús es suficiente para tu vida, para tu salud, para tu matrimonio, para tu familia. Para... Vos estás cargado. La mayoría de las personas cuando se sienten culpables huyen de Dios, no se acercan a Dios porque cómo tienen la conciencia del pecado hoy yo leía un versículo en mi tiempo devocional que decía algo increíble que la gente, no les voy a, a decir la referencia bien porque puede decir cualquier cosa pero decía que la gente que quiere seguir vi, eh, vivir pecando, que quiere seguir en el pecado no quiere escuchar la buena noticia porque les trae conciencia de que están haciendo algo mal entonces, ¿cómo querés seguir haciendo algo mal? Y vos empezás a hablar de Dios y de Jesús, dicen, pero este me va a justificar, me va a justificar de, de mis errores. Entonces, ¿tengo que asumir que estoy haciendo las cosas mal? No, vamos a cambiar de tema. Pero cuando uno se deja ser llevado hacia ese lugar que dice, es verdad, hice las cosas mal. Quizás vos en esas vacaciones eh, hiciste todo mal, todo mal. Dijiste, bueno. Ahora, ¿qué hago? ¿Me voy a tener que acercar a Dios otra vez y limpiarme? ¿Qué vergüenza Dios debe estar? No quiero orar. Porque la conciencia del error, sin arrepentimiento, el arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo genera en nosotros, no es algo nuestro. La conciencia del error sí es nuestra. Tenemos esa conciencia, lo que dice estuvo mal. Si el Espíritu Santo no tiene espacio para generar arrepentimiento en nuestras vidas, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Decimos, no quiero esa sensación de culpa y de que estoy condenado. Entonces me alejo de la luz, porque si estoy lejos de la luz, lo que estoy haciendo en la oscuridad no se ve. Entonces sigo en la oscuridad, porque acá nadie ve lo que hago. Si me acerco a la luz, salta mis errores y no quiero. Entonces sigo en la oscuridad. Pero lo que uno debe hacer es dejar que el Espíritu Santo encuentre un espacio en nuestro corazón para generar arrepentimiento que es, voy hacia la luz porque estoy mal. Y cuando me acerca la luz, eso va a saltar todo lo feo que estoy haciendo, pero la luz me va a limpiar. Y yo ya no voy a estar más en la oscuridad teniendo que ocultarme o sentirme culpable delante de Dios. Hay una culpa buena, que te pueda conducir hacia Dios si el Espíritu Santo encuentra ese espacio en tu corazón para llevarte al arrepentimiento. Si la culpa es solamente humana, eso te aleja de la presencia de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser canales de esa buena noticia, de que cuando la gente se sienta así y tenga ese filtro de decir estoy haciendo algo mal, es decir, acercarte a Jesús y créelo porque Él te va a limpiar y te va a cambiar. No tienes que hacer cosas para acercarte a Él. Y saben, la Biblia habla mucho acerca de los últimos días, de los últimos tiempos, que es el espacio de tiempo previo a la segunda venida de Jesús. Y yo les quiero decir, estamos muy cerca de esta segunda venida de Jesús. Si vos prendes la tele... Y ves los noticieros y escuchas y lees lo que dice la Biblia que iba a haber guerras, rumores de guerras, desastres naturales, hambres, corrupción, gobiernos que iban a hacer cualquier cosa eh, eh, en el poder, gente que iba a cerrarse más hacia Dios. Uno mira hoy y dice mañana vuelve Jesús porque es lo que estamos viviendo. Y a pesar de que esa noticia es terrible de lo que va a pasar en los últimos tiempos, también dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios va a derramar su espíritu sobre esta tierra como nunca antes para generar en el corazón de las personas ese arrepentimiento que los lleve otra vez hacia Dios. Entonces es un tiempo muy difícil porque el pecado se va a esparcir demasiado, pero es un tiempo es una brecha de tiempo donde vamos a tener mucho del poder de Dios y del derramar del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces tenemos que creer en esto y aprovechar este tiempo para sembrar la palabra de Dios. Vos tenés que creer que estás viviendo en una generación, en un tiempo, donde el Espíritu Santo va a llevar las palabras que nosotros hablamos acerca de este Evangelio hacia el corazón de las personas para generar en ellas un arrepentimiento como nunca hubiéramos imaginado. Esa persona que decimos jamás va a venir a la iglesia es recontra cerrado es ateo o es no puede ver iglesia, pastor, no puede cuando vos compartas el evangelio el Espíritu Santo va a hacer algo de llevar a esta palabra hacia el corazón de esta persona para que ella diga lo entendí, lo entendí no lo puedo sin Cristo y necesito a Jesús en mi vida y eso es el derramar de Dios sobre este tiempo que estamos viviendo y no podemos ser eh, dormidos de no entender el tiempo que estamos viviendo y dejar de compartir porque estamos viendo que la gente es cerrada o que los corazones están cerrados y decir, por ahí no es el tiempo de las personas. Por fe tenemos que entender, es el tiempo en que el Espíritu Santo se va a derramar y tenemos que hablar, 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 hablar. Contarle la buena noticia a todos contale a lo máximo que puedas a esas personas que están cerca tuyo y deja que el Espíritu Santo haga esa obra de llevarlos hacia el arrepentimiento y que ellos entiendan que necesitan a Cristo. Así que eh, yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, quiero pedirle a Ulis y puede que vuelva al teclado y quiero que tengamos un tiempo eh, en oración delante de la presencia de Dios y quiero orar por dos cosas distintas. Lo primero que quiero orar esta noche y que creo que el Espíritu Santo está acá para hacer es por las personas que en esta noche quieren dar este paso de decir, Señor, no lo puedo, lo he entendido y necesito a Cristo, necesito que Cristo entre en mi vida y que haga su obra en mí. Porque yo no puedo hacer la vida cristiana por mi esfuerzo. Así que si vos esa noche decís, yo necesito...